0: Paté. Al Dominique Toussaint presenta.
1: Los títulos de crédito aparecen en caracteres blancos sobre la pantalla negra.
0: Una coproducción Le Film de Tugnell, Paté, France Cinéma, Eagle Picture y Topaz Bleu. En asociación con Banco Popular y Majnev. Con la participación de Canal Plus, Cine Cinema y France Day.
1: Una linterna se enciende en el centro de la pantalla. La persona que maneja la linterna la enfoca hacia dos cajas, pone una sobre otra. sentada en el suelo la persona coloca sobre las cajas una cámara de vídeo enfocando hacia ella a su lado deja la linterna iluminándose y sitúa correctamente la cámara la enciende y graba es
2: una niña de melena rubia y con gafas me llamo Paloma tengo 11 años vivo en la calle Eugène Manuel en París en un piso de ricos mis padres son ricos mi familia es rica y mi hermana y yo somos virtualmente ricas. Pero a pesar de eso, a pesar de tanta suerte y tanta riqueza, Paloma. hace mucho tiempo que sé que el destino final es la pecera. Un mundo donde los adultos chocan como moscas contra el mismo vidrio. Paloma,
1: ¿dónde Paloma tapa la luz de la linterna. Paloma. La puerta del cuarto se abre. Se cierra. La niña quita la mano de la linterna y mira de nuevo a su cámara. Paloma, ¿dónde
2: estás? Pero lo que es seguro es que a esa pecera yo no voy a ir. Es una decisión madurada. Cuando acabe el curso, el día que cumpla 12 años, el 16 de junio, dentro de 165 días, me suicidaré. Sale del cuarto. Se suben
1: las gafas como diadema, mira por el visor de la cámara y avanza grabando por el pasillo. Paloma. Paloma, ¿dónde estás? La niña habla mientras camina despacio sin dejar de grabar.
2: Que haya planeado mi muerte no significa que me vaya a dejar morir como un vegetal. Lo importante... No es morir ni a qué edad se muere Sino lo que estés haciendo En ese momento Para Tanigushi Los héroes mueren escalando el Everest Mi Everest particular Es hacer una película Una película que muestre por qué la vida es absurda Llega a la cocina La vida de los demás Entra su madre Y la mía Ah, Paloma ¿Por qué te escondes así? Si nada tiene sentido el espíritu debe al menos afrontarlo.
0: Paloma, tu madre te ha hecho una pregunta.
2: Paloma enfoca la pecera.
0: Deja ya la cámara.
1: La niña apaga la cámara. ¿Por qué te escondes, Paloma? Bien. Me voy. El padre coge su cartera antes de salir. Una mujer que ronda los 50 años abre unas contraventanas metálicas en una vivienda. Del interior toma una maceta que coloca en el alféizar. Cierra la ventana y pone la tele con el mando a distancia. Es una mujer seria, gruesa, con parte de su pelo moreno recogido en moño y el resto alborotado en melena descuidada. Deja el mando sobre la mesa y se pone una rebeca de lana gris claro sobre su ropa gris oscuro. Se la abrocha y descorre unas tupidas cortinas. Abre unas puertas de madera y cristal. Sale de la vivienda y cierra la puerta que accede directamente al portal de un edificio señorial. Sale a la calle. Un hombre la mira parado junto a un coche negro. Ella coge los cubos de basura y los lleva hasta una puerta cercana al portal. Aún es de noche. Llama con los nudillos. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Un hombre abre. Buenos, días, Buenos días, Michelle. ¿No quiere ir al albergue? Hoy va a hacer mucho frío. ¿Frío?
3: Me gustaría verla en un albergue. Ese está mejor aquí. La tía Michelle ha perdido su gato. Grita por la ventana que ya se lo debo.
1: Jean-Pierre mete los cubos mientras ella vuelve al portal. Se detiene y mira hacia arriba. La madre de Paloma cierra el balcón. Lleva una regadera y habla a las plantas. Uf. Su hija le graba.
2: ¿Cuánto has crecido? Solange Choss. Espera, voy a por un paño. Madre de familia burguesa. Para el polvo. Mantiene desde hace una década Enseguida una estrecha relación con el psicoanálisis. Tú estás de maravilla. Los ansiolíticos, los antidepresivos y el champán. Y tú estás impecable. Te echaré un poquito, no necesitas más. Oh, pero bueno, guapa. Sigue Tiene una vaga idea del potencial decorativo de las plantas. Pero se empeña en hablarles como a las personas. Apaga la
1: cámara. Eres preciosa. Se pone bien las gafas y mete la cámara en la cartera. Se la pone en bandolera y se va del salón. Me voy. Mira a su madre. Una mujer entra en la casa.
2: Me voy. Que tengas un buen día, Paloma. ¿Y tú?
1: Llega al vestíbulo.
2: Hola, Paloma. Hola. Fuera hace un frío que pela.
1: La señora Michelle aspira colillas bajo el felpudo. Después aspira el felpudo. Paloma abre la puerta. Buenos días, días, señorita. Buenos días. La niña sale a la calle y se aleja por la acera. De día, la señora Michelle introduce cartas en los buzones. Riega el suelo del portal. Limpia los cristales de la enrejada puerta exterior. Después Paloma baja las escaleras y se sienta en unos escalones del portal. Al llegar al segundo piso, visto a pie, Tendido en el suelo, la mano sobre el pecho, estaba muerto. ¿Qué? Según el médico, lleva más dos horas. Madre mía, ¿qué tal? Cuando el corazón falla, se acabó. La niña graba a unas señoras que bajan. Íbamos a tomar el té esta semana. Queríamos organizar una cena. Si lo hubiéramos organizado todo esta mañana, señoras, al señor Actance no le habría pasado nada. Paloma, no te quedes ahí. Vuelve a casa. Parecía estar en plena forma. Michelle abre el portal.
3: Buenos días, tía Michelle.
1: Jean-Pierre.
3: ¿Ha perdido a su gato?
1: Por favor, no es el momento. Se lo lleva. Paloma, el gato. Manuela. Paloma, ¿eh? La niña enfoca al gato saliendo de la portería y lo graba hasta que se sube a la cámara. Paloma lo toma en brazos y se levanta. Entra con él en la portería. Desde el umbral mira curiosa la estancia. Pasa hasta la cocina. Es alargada. A la derecha están la cocina y el fregadero. A la izquierda hay una mesa con dos sillas. Deja al gato en el suelo. Mira a su alrededor. Se fija en un libro que hay sobre la mesa. Se acerca a él. Lo cierra y mira el título. Se pone en las gafas como diadema y graba la portada. Es el elogio de la sombra de Tanizaki Junichiro. Graba el resto de la mesa con una tableta de chocolate, una tetera y una lata de té. Apaga la cámara, se pone las gafas, abre el libro y busca una página. Lo deja abierto y sale de la cocina. Sale de la portería y cierra la puerta. Dios mío graba a dos hombres bajando un cadáver envuelto en plástico sobre una camilla
2: pasar la vida como un pez en su pecera y acabar en una bolsa de plástico
1: sube las escaleras, se detiene se lleva la mano al pecho y boquea se deja caer abre los ojos frunce el ceño se levanta. Con un lapicero y una regla dibuja líneas sobre la pared de su cuarto. Mide meticulosamente y marca. Dibuja líneas verticales cerrando una cuadrícula. con rotulador negro. Su voz en off se repite mientras toma la cámara y graba la cuadrícula de la pared. Después llegan su madre y una pareja.
2: 16 de, julio, 15 de junio, 14 de junio, 13 de junio, 14 de mayo, 11 de mayo, 14 de abril, 13 de abril, 16 de junio, 15 de junio, 14 de junio, 14 de junio el 16 de junio, dentro de 165 días. En la habitación de Paloma, Vaya, señorita.
3: Menuda habitación. Parece la cueva de Alibaba.
1: ¿Vienes con nosotros? Se van los tres. Ya. El despacho de Paul no tardará en llegar. Hola. El novio de su hermana cruza el pasillo.
2: Hola.
1: En la portería. No, 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 no. No, no. En la cocina, la señora Michelle recoge el plato de la mesa sobre la que está el gato y lo vacía en la basura. Lo deja en la pila. Limpia la mesa y tira el estropajo al fregadero. Sentada a la mesa, coge el libro abierto. Se extraña al ver la página y busca otra. Lee. Sin mirar, echa mano a un envoltorio ante ella. Está vacío. Abre la nevera y saca una tableta de chocolate que abre y pone sobre la mesa. Parte un trozo y sigue leyendo. Paloma graba a su madre a través de un vaso en la cocina de su casa. Llega su hermana.
2: ¿Venís ya? Ya voy. Toma, prepara la bandeja.
1: Bueno. Paloma voltea el vaso y lo llena de agua mientras graba a su hermana a través de él.
2: deja de filmarme. Una joven obsesionada con el deseo de ser menos neurótica que su madre y más brillante que su padre. Para ella la vida es una batalla permanente en la que se vence destruyendo a los demás.
0: Paloma. ¿A quién hemos invitado?
1: A los padres de Tibet. Ah, ya. La madre lo abraza. Es horrible. ¿Te das cuenta? Pobre Pierre. Qué horror. Estás bien y el corazón falla y se acabó. ¿Te imaginas? Es horrible. Horrible. Se para el corazón y... Nada. Adiós. Se acabó.
2: Ah, no, 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 mamá. No irás a llorar durante la cena. No. Sería muy incómodo para los padres de Tibek. Manuela no habrá puesto sal en el tajín.
1: No, no, no. Se lo expliqué muy bien. ¿Seguro? Lo digo porque el padre de Tibek tiene que tener... He mucho puesto cuidado. sal en las
2: clementinas.
1: ¿Qué has puesto? La hermana se va airada La madre toma su copa de vino Duda la deja Y echa sal sobre la comida Te he visto Ofuscada la madre deja la sal Y limpia la comida
3: ¿Y de qué ha muerto?
1: ¿Pero me escuchas cuando te hablo? En la mesa es curioso eso que me dice Cuando yo era pequeña Creía que al nacer te atribuían un número de palabras que decir Y que cuando había pasado ese tiempo de palabras Te volvías mudo Para mí nacías mudo cuando se habían olvidado de darte las palabras Como no sabía la cantidad de palabras que me habían tocado Durante un tiempo intenté hablar lo menos posible para ahorrarlas
3: ah, Es impresionante, no me había dado cuenta
1: Tiber pasa el salero a su padre que se sirve
3: me sigue deslumbrando la crueldad y la Entonces simplicidad que va a pasar. pasar. Mm, sencillo, que tendremos bueno, la llegada decir, de una masa lo de... de palabras, este año, hace diez años que empecé con desigualdades de y me cambió la vida radicalmente.
2: No demuestra la existencia
1: de Dios. Paloma mira bajo la mesa. Veces me entran pero no, dudas, Para pero nada, el problema no es esto. Esa necesita, actitud
2: se entiende como trascendente. Es decir, salir de la propia conciencia para dirigirse hacia el
1: mundo. Porque
3: se prevén tormentas de granizo.
2: Estar en el mundo es algo plenamente... La muerte de mi padre fue el detonante. El hombre está entre las cosas de haber tomado la decisión... de
1: Paloma graba sin ser vista. Me parece muy fuerte hacer una demostración de la existencia de Dios que no esté dirigida a demostrar que Dios existe.
2: Por eso me parece muy inteligente. Es más, creo que hoy en día la única razón por la que la madre
1: Que se me caían los niños. Se volvían negros y se caían uno tras otro. Se lo conté al psicoanalista y sabe lo que me dijo. Mi querida señora, un fruidiano le diría que es un sueño de muerte. Paloma la mira.
3: lo que hace que todo Increíble, ¿verdad? El
1: contexto en su hija mayor la mira preocupada.
3: Bebe.
1: Paloma ve cómo la madre de Tiber toma comida del plato. La niña la graba bajo la mesa dándosela a los los gatos. En la cocina de la portería, la señora Michelle es sentada a la mesa. Su gato se lame la pata a su lado. Arriba, Paloma graba a su padre hablando por el móvil en el pasillo. Pollos,
2: un ministro que pronto será víctima. De una remodelación ministerial. Un hombre ocupado, preocupado y brillante. Más centrado en su carrera que en su familia, pero benévolo. Aunque fundamentalmente
1: dimisionario. El padre gesticula para que no le grabe. Paloma gira hacia la mesa. No suele gustarme la carne, pero esta vez estaba deliciosa. Un perfecto ensamblaje. Esta pues, gracias. ¿Qué te parece? Lo has comprobado. Eso es bueno Pero ni siquiera he cocinado yo Han
3: unido sus criterios
1: Discúlpenme, ahora vuelvo Se va llorando Su hija mayor la mira disgustada
3: La misma marca Sin duda, prima. Paloma, no te he dado mi no vieja supuesto. cámara para que hagas tonterías Así que haz el favor de apagarla
1: La niña obedece
3: Discúlpenme, era una llamada urgente Emmanuel Lasker, el campeón de ajedrez Dijo una vez Si hay vida inteligente en Marte Sus habitantes deben de haber inventado el Descubierta Sí, descubrir, inventar. Fue Manuel Lasker. Entiendo. Como les decía, el go es un juego de estrategia absolutamente extraordinario. Es como el equivalente del ajedrez en Japón. ¿No es verdad? Otro invento de los japoneses. Desde luego.
2: No es verdad. El go lo inventaron los chinos, no los japoneses.
3: No, mi querida señorita. Los japoneses fueron los que inventaron el go.
2: No, mi querido señor, usted se equivoca.
3: No, no, no. no. Y
2: no es el equivalente del ajedrez. En el ajedrez se mata para ganar. Mientras que lo más bonito del go... Es que para ganar hay que vivir, pero también dejar vivir al adversario. Paloma. La vida y la muerte solo son la consecuencia de una buena o mala construcción. Paloma. Y lo que cuenta es construir
1: bien. Paloma y su padre entran en su cuarto. Modérate. Deja la cámara en una repisa y sale. La niña se asoma a la ventana. Su padre la mira desde la ventana del pasillo. Ella cierra las cortinas. Mira al techo tumbada en la cama. Se quita las gafas y las deja en la mesilla. Apaga la luz y mira el techo cuajado de pequeñas estrellas blancas.
2: Perseguir las estrellas... Como un pez. En...
1: De día pinta un cuadrado en la cuadrícula de la pared, decorada con máscaras, dos sofisticados dibujos lineales en negro, un dibujo de niña pequeña en rotulador rojo, fotografías de su madre y su hermana en marcos de papel que simulan peceras y la foto de su padre enmarcada con una taza de café humeante. En la cuadrícula solo quedan los diez últimos cuadros en blanco. Los demás están pintados a rotulador negro con motivos independientes. Enciende la cámara y se graba a sí misma Luego entra en el dormitorio de su madre
2: Martes 5 de junio Me acerco poco a poco al 16 de junio Y no tengo miedo Cuando decides morir es porque piensas que entra en el orden de las cosas Como un paso delicado Un suave resbalar hacia el descanso Roba pastillas y sale Los adultos tienen una relación muy difícil con la muerte Cuando es el acontecimiento más trivial del mundo no hay que dejar nada al azar cuando tomas una decisión que no comprenderán llega a su cuarto es increíble con qué rapidez algunas personas pueden obstaculizar los proyectos que más te interesan estás aquí, vístete, llegarás tarde Paloma cierra el cajón
1: en el que escondió las pastillas en la portería la señora Michelle se mira el pelo en el espejo del cuarto de baño toma unas tijeras y corta un mechón en la cocina apaga el fuego y retira la tapa del pico de la pava Echa unas hojas de té en la tetera y la llena con el agua hirviendo Lo bebe sentada a la mesa Se levanta y abre la puerta. En el portal hay una pareja mayor. Aquí está. Le presento al señor Kakuro Ocho, el nuevo propietario. Buenos días. Buenos días, señora. Señora Michelle, ¿puede enseñarle las zonas comunes? Sí. ¿Y también podría darle una llave del buzón? Sí. Los de la mudanza vendrán pronto mañana por la mañana. El portal deberá estar abierto. Sí. Da una llave al japonés.
3: Gracias, señora. ¿Conocía bien a la familia Atans.
1: Una gente estupenda No les conocía demasiado Era una familia como cualquier otra Una familia feliz Las familias felices se parecen
3: Pero las que son desgraciadas lo son cada una a su manera
1: La señora Michelle lo mira sorprendida Oh
3: Tengo dos gatos Dígame, ¿cómo se llama el suyo?
1: León, adiós Él la detiene y vuelve con la señora Michelle
3: Gracias señora Michelle
1: se aleja. Ella lo mira confusa. Cierra por dentro. Mira inquieta hacia una puerta blanca. Camina con decisión hacia ella. Entra y enciende la luz. La estancia está forrada con estanterías llenas de libros Coge a Ana Karenina, busca una página y lee Todas las familias felices se parecen Pero las que son desgraciadas lo son cada una a su manera ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué le abrí? Paloma llega de la calle y cruza el portal hacia las escaleras Kakuro está en el ascensor
3: Parece que tiene prisa
1: Abre la puerta, la niña se acerca
3: Usted primero, señorita
1: Gracias, señor Pasan Ella pulsa el botón del segundo y suben Se miran La niña desvía la mirada Él sonríe El ascensor se
2: detiene Ocurre a menudo
3: Eres paloma, ¿verdad? Sí Soy tu nuevo vecino Me llamo Kaguro Ozu ¿Y tú no deberías estar en el colegio?
2: Sí, es verdad Pero me he dejado la cartera
3: oh. Tu madre me ha dicho que estudias japonés
2: Watashi wa te quemas Demo amarilloso de warimasen
3: ¿Me permites que te corrija un poco?
2: Hi, más?
3: No es amarilloso de Guá. Necesitas corregir el acento. Es amarilloso de Guarimasan.
2: Amarilloso de Oh,
3: perfecto. Se te da muy bien, muy bien.
2: Gracias, señor.
3: Llámame, Kakuro.
2: Arigato, Kakuro San.
3: Acabo de conocer a la portera del edificio, a la señora Michelle. ¿La conoces bien?
2: Pues no, realmente no
3: Ha sido un encuentro curioso,
2: la verdad El ascensor arranca ¿Usted también piensa que no es lo que creen? Se miran,
1: llegan al segundo Adiós Sale, saca las llaves y se acerca a la puerta de su casa En su casa, la señora Michelle deja el libro en la estantería Pensativa, se acerca a la puerta meditabunda mira los anaqueles apaga la luz y sale con la puerta entreabierta mira la oscura habitación cierra Luego camina por la calle con una bolsa de compra. Paloma graba desde el balcón de su casa. Un camión de mudanzas está aparcado ante el portal. Los obreros sacan embalajes. La señora Michelle entra al portal sorteándoles. Paloma graba desde un balcón. Su madre sale al contiguo. A ver, mis niñas... ¿Cómo estáis? Os veo muy bien. Los obreros meten una gran caja en el portal. A ver qué buen color. La señora Michelle entra y lee la nueva tarjeta en los buzones. La madre en el balcón. Ya está. Estáis preciosas. Lanza un beso a la cámara de Paloma. Después, ambas hablan en off mientras la niña graba dibujos en taco que al pasar rápido representan una regadera regando y una planta floreciendo. ¿Por qué te escondes,
2: Paloma? Cuando yo que tú estás... Madre de familia burguesa. desde hace una década una estrecha relación con el ese tiempo
1: de palabras, te al mudo. No puede ser. Hace diez años que empecé con el psicoanálisis y me cambió la vida radicalmente.
2: ¿Usted también está la lista, más alta que yo. Recuerdo algo que soñaba a que, que se me caían los dientes, los dientes. Se volvían, se volvían negros, negros y se caían uno tras otro. otro.
1: Se lo conté la psicoanalista, psicoanalista. ¿Y sabe lo que me dijo? dijo? Querida señora. Ante el espejo del baño.
2: Un freudiano le diría que es un sueño de muerte.
1: Mira seria su imagen.
2: Increíble, ¿verdad?
1: Es increíble. Simula sorpresa.
2: Es algo increíble.
1: A través de la ventana.
2: Es increíble. Buenos días. El señor
3: Dios, buenos días. Adelante. Gracias. Como es miércoles, supongo que Paloma estará en casa. Así es. Me gustaría ver a su hija, señora, porque nos conocimos ayer y mantuvimos una conversación muy interesante.
1: Tiene suerte. Nuestra hija apenas nos habla. Paloma... El señor Ozu pregunta por ti. Paloma sonríe en el baño. En la portería, la señora Michelle, prepárate. Adelante. Entra Manuela con un plato de bollos. Tengo una super noticia. Me ha contratado. ¿Quién? El señor Ozu. Lo deja en la mesa. Me contrata por 12 horas semanales y precio de oro. ¿12 horas? ¿Cómo podrá hacerlas? Manuela cuelga el delantal. He dejado a la señora Ios. Coge el mando y apaga la tele. He dejado a la... Señora Joss, voy a hacer un té blanco para celebrarlo. Me paga 12 euros por hora. ya me pagaba 8 y dejaba las bragas sucias debajo de la cama. A lo mejor él deja los calzoncillos sucios. Ah, no, no es su estilo. Lo ha tirado todo para reconstruirlo y le ha quedado precioso. Hasta sus gatos son bonitos. Son delgados y se mueven despacio, así, ondulándose. Debería subir conmigo alguna vez para verlo cuando esté terminado. ¿Sabe los nombres? ¿De quién? De los gatos. La gata se llama Kitty, pero no recuerdo el nombre del gato. Se sientan a la mesa. Levin. Sí, Levin. ¿Cómo lo sabe? ¿No será por ese revolucionario? No. El revolucionario es Lenin. Levin es el protagonista de una novela rusa. Y Kitty es la mujer a la que él ama. Debería haber visto a la señora Ios... Tuve que repetírselo dos veces. Luego me miró, se sentó y me dijo... ¿Qué voy a hacer? ¿No le preguntó por qué? Eso fue lo mejor. No se atrevió. A veces la buena educación es un problema. Si al menos hubiera dicho... ¿Qué voy a hacer sin usted? Ay, estos ricos. Que les den. Tómate mientras Michelle esboza una sonrisa. Paloma sale de su casa y sube tras los obreros hasta el piso de Kakuro. Entra y se detiene en el vestíbulo Se descalza y se pone unas zapatillas Que hay junto a otras más grandes Y varios pares de zapatos
3: Bienvenida, Paloma
2: En el salón No me convencen más que los míos Pero los suyos son decorativos
3: <risa> Gracias ¿Cómo se llaman tus gatos?
2: Constitución y Parlamento Creo que ahora comprenderá en qué familia he nacido. Nuestros gatos parecen dos globos que comen croquetas de lujo y se arrastran de sofá en sofá soltando pelos.
3: ¿Seguro que tendrán otras cualidades? No. Yo creo en el resplandor y la sensibilidad de un roble. Y por esa razón creo en los de un gato.
1: Están sentados en el suelo ante una mesa. Kakuro está sentado sobre sus talones. He pensado en el
3: gato de la señora Michelle. ¿El León? Sí, León. Algo me dice que lo ha llamado así por León Tolstoy. ¿Por qué piensa eso? Por lo mismo que pienso que le gusta mucho a Ana Karenina.
1: Un golpe de viento abre la ventana. Kakuro se levanta y la cierra.
2: La señora Michelle me recuerda a un erizo. Por fuera está cubierta de pinchos. Es una fortaleza. Pero por dentro es tan refinada Como ese animal engañosamente indolente Tremendamente solitario Y terriblemente elegante La señora Michelle abre la puerta de la portería
1: Antes de entrar recoge un paquete que hay en el suelo Lee la nota del envoltorio Querida señora, en honor de su gato Atentamente, Kakuro Quita la nota y abre el paquete Es una edición antigua de Ana Karenina en dos volúmenes La señora Michelle mira los libros, pensativa Sonríe Endurece el gesto reflexiva Después escribe en un cuaderno en la cocina Yo no entiendo La portera Arranca el papel No Lo arruga y tira No se le da tiene muchos papeles arrugados sobre la mesa. Estupidez. Queda pensativa con la nota arrancada en la mano. Escribe.
4: Gracias. No era necesario. La portera.
1: Retira los visillos de la puerta y mira hacia el portal Sale de la portería, camina hasta los buzones y deja la nota en el del señor Ozu Al volver, esboza una sonrisa Entra en su casa El señor Ozu viene de la calle Abre su buzón Ella le ve a través de los visillos de los que se aparta cuando él la mira se esconde en un lateral de la puerta Mientras él se acerca Resignada abre
3: Querida señora Me alegro de que mi envío no la haya molestado
1: Sí, sí Bueno, no Es decir, gracias
3: No he venido a que me dé las gracias No He venido para rogarle que cene mañana conmigo. Ah. Una cena entre vecinos. De lo más sencilla.
1: ¿Entre vecinos? ¿Pero si soy la portera?
3: Es que se pueden poseer dos cualidades a la vez.
1: Ella lo mira sorprendida. Voces en off sobre Paloma dibujando en su cuarto.
3: Eres Paloma, ¿verdad?
2: ¿Qué le hacen? la señora Michelle me recuerda que si está cubierta de pinches Esmo Esmo de pero por dentro es tan refinada como ese animal engañosamente indolente, tremendamente solitario todos somos erizos en la vida y en la mayoría de los casos carecemos de elegancia mi nuevo vecino es japonés tenía que ocurrir justo antes de mi muerte
1: el dibujo arrotulador de Paloma es un japonés sentado sobre sus talones junto a un árbol el japonés dibujado se levanta, mira a Paloma y camina alejándose en el lienzo Sentada en su cuarto de lectura, la señora Michelle acaricia pensativa los libros recién recibidos de Ana Karenina. El gato está sobre su regazo. Acaricia al gato y mira los libros meditabunda. Recorre el cuarto con un libro en la mano que deja en una estantería. Camina hacia la puerta. Apaga la luz y sale. León. Espera que salga el gato y cierra. Después pasea nerviosa ante Manuela. ¿Por qué? ¿Y por qué? Dígame por qué. ¿Cómo que por qué? Está muy bien. ¿Está de broma? Ahora debe ser práctica. No pensará ir así. Ese peinado está mal. ¿Cuándo ha ido a la peluquería por última vez? Nunca he ido a la peluquería. Mueve un plato que adorna un mueble. Iré a la peluquería. ¿Qué vestido se pondrá? El negro. ¿El del entierro del señor artán No tengo otro. Pues tendrá que comprárselo. Solo es una cena. Efectivamente. Pero hay que arreglarse un poco cuando se cena fuera. Pero si yo nunca ceno fuera y no me da tiempo para encargar un vestido. Oh, para encargarlo. ¿Nunca he ido a comprarlo a una tienda? No, nunca. Y no iré. Nunca. Probarme ropa que me queda como un saco. Delante de una jovencita anorexica. No, nunca. Bien. Bien, 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 bien. Ahora vuelvo. Hasta luego. La señora Michelle queda de pie y pensativa. Tras el plato de adorno hay un espejo. La portera se mira en él. Después, voces en off sobre Paloma rotulando su cuadrícula.
2: 7 de junio. Llevo 165 días existe cogiendo un riesgo una pastilla de fallecimiento por semana. En cualquier mamá. ingestión importante de ansiolíticos. 165 entre 7, hace 123,579 veces he cogido dos cuando la caja estaba llena. Según otros estudios, 38 no existe pastillas 7 letal específica 7 de depende de la persona y de llevo 165 la días cogiéndole una existe pastilla un riesgo por semana. 165 en cualquier ingestión importante de ansiolíticos. 165/7, pastillas. Y como además solo peso 28 kilos mi colección de pastillas debería bastar.
1: Paloma baja a las escaleras del edificio. Lleva su cartera a la espalda. Abre la puerta y sale a la calle. Manuela llega con un vestido dentro de una bolsa de lavandería. La señora Michelle la recibe dentro de la portería. Va a aparecer una estrella de cine. Era una broma. ¿De dónde lo ha sacado? He ido a ver a María. O sea, ¿es el vestido de otra persona? No lo reclamará. Murió la semana pasada. Cuando la familia se entere de que estaba en el tinte, habrá cenado diez veces con el señor Ozu. No me lo pondré. René, dígame, ¿para qué quiere ya el vestido esa pobre mujer? Pruébeselo. Acabaré llegando tarde. A las doce menos cuarto tiene cita en la peluquería del final de la calle. La chica es formidable. Vendré a verla a las cuatro. Se va. La señora Michelle está sentada frente a un espejo Una joven peluquera observa su cabello ¿Quién le cortó el pelo de esta forma? En la pila de lavado ¿Recibe el agua caliente o templada? ¿Caliente? Al recibir el agua, la señora Michelle gesticula molesta La peluquera le corta el pelo dejando una corta melenita La señora Michelle mantiene la mirada gacha Le echa la caída y la retoca con los dedos Ya está La señora Michelle sigue mirando al suelo Alza la mirada al espejo Se mira seria Es asombroso Mira agradecida a la peluquera Sentada en las escaleras Paloma pasa hojas de un cuaderno Con dibujos en secuencia en las esquinas Se forma una puerta que se abre Y de la que sale un erizo El erizo entra por un agujero en el suelo El agujero empequeñece hasta desaparecer
3: oh, Maldito ascensor Siempre está averiado
1: Oh, Paloma Ahora vuelvo Arigato Kakuro y su nieta suben Hay que avisar Vamos. Juegan algo en casa de Kakuro Su nieta le entrega una ficha blanca Que él coloca sobre el tablero Paloma toma una ficha y la coloca Él la mira sorprendido Su nieta le da otra ficha Juega Paloma. La jugada sorprende a Kakuro. En la calle, la señora Michelle se cruza con Jean-Pierre, sentado ante una jugada de ajedrez.
3: ¡Qué elegante, señora Michelle!
1: Ella le mira. Aspira el portal. Se acerca a un gran espejo en la pared junto a los buzones. Se ve reflejada y gira hacia el centro del portal. Se mira en el espejo. La nieta de Kakuro y Paloma construyen torres con tablillas.
2: Yoko Ozu. Nieta del señor Kakuro Ozu. La rica y única heredera de una poderosa familia japonesa. Dejará los estudios para casarse con el hijo de un rico banquero. Después de tres curas de desintoxicación... Criará a sus cuatro hijos en un hogar aséptico. Yoko Ozu acabará sus días divorciada, alcohólica, multimillonaria y depresiva. ¿Y yo? ¿Se podría leer mi destino en la frente?
1: Mira a la cámara de vídeo sentada en su cuarto.
2: Si quiero morir, es porque creo que sí. Pero si pudiera uno convertirse en lo que todavía no es, habría sabido convertir mi vida... En algo distinto a lo que me ha sido destinado.
1: El gato de la señora Michelle la mira ponerse el vestido en el cuarto de baño. Es oscuro y de discreto escote en pico, terminado en un amplio lazo. Toquetea incómoda el lazo del escote. Lo deshace. No, no. Lo mete por dentro. Qué ridículo. Lo saca. Mejor por fuera. Atisba el portal tras los visillos de la puerta. Sale precavida. Cierra con llave. Camina hacia el ascensor. Entra y pulsa el botón del quinto. Sube Ve al padre de Paloma esconder colillas bajo el felpudo Antes de entrar en su casa El ascensor se detiene La señora Michelle sale Se acerca a la puerta y duda antes de pulsar el timbre. Llama.
3: Buenas noches. Buenas noches.
1: Pase. Gracias. Por favor. Señala unas zapatillas y muestra las suyas puestas. Ella se descalza y se pone las zapatillas.
3: Por aquí. Cenaremos en la cocina. De hecho, cocinaré yo.
1: Ella mira a su alrededor. Esto es muy bonito.
3: Gracias. No sé si usted conoce la cocina japonesa. No. No. Estos son giosas.
1: Ah. Las pone en la sartén y añade agua ¿Podría indicarme dónde está el baño, por favor? Ella entra en el baño, la puerta es corredera Cierra y echa el pestillo Levanta la tapa del váter Se sienta Mira sorprendida a su alrededor. Se levanta. Se sienta. Sonríe. Se levanta. Mira intrigada la botonera que hay en la pared. Al pulsar un botón, un chorro de agua sube mojando su cara. Queda confusa. Intenta abrir el pestillo de la puerta. Señora Michelle. No consigo abrir la puerta. Oh,
3: a lo mejor lo gira en el sentido equivocado.
1: Gira el pestillo y abre. Ah, Sale al pasillo. Me, me he quedado algo sorprendida. Mozar en el baño es. Oh,
3: Debía haberla avisado. Es una costumbre japonesa. Ah. Cuando uno se sienta, suena la música.
1: Discúlpeme. <risa> Paloma salta a la barandilla de la ventana de su cuarto
2: Hay gente que se suicida saltando por la ventana Me parece una locura A mí me horroriza el dolor
1: Paloma. La niña entra corriendo y cierra la ventana
2: ¿De qué sirve morir si no es para
1: no sufrir más? Con su familia a la mesa
2: Solo hablaré en presencia de mi abogado ¿Tu abogado? ¿Tu abogado?
1: No es un tribunal, solo es un psicoanalista. Me imagino al viejo doctor Teid con su frase de comercial que quiere vender cepillos de dientes a la señora y a su hija. La hermana de Paloma. Me alegro mucho de verlas a las dos. Paloma,
2: eres una niña muy inteligente. Pero se puede ser muy inteligente y muy indefenso. Muy lúcida y muy infeliz. El psicoanálisis rivaliza con la religión en su amor por el dolor duradero. Todos la miran sorprendidos. Mm. Qué jugoso. tíber mamá, ¿puedes abrir? Ahora vengo. Se va de la mesa. La madre se levanta y sale.
3: ¿Por qué has dicho eso?
2: Porque mi madre piensa que hay que celebrar con una botella de champán que lleva diez años psicoanalizándose.
3: Pues sí. Sí. Está bien, ¿no?
2: No. No dice que también lleva diez años tomando antidepresivos. Está claro que no ve la relación. Ella no ve la relación entre 10 años de terapia, tres horas diarias cuidando de las plantas y un impresionante consumo de sustancias pagadas por la seguridad social. Se miran.
1: El padre coge la botella de vino y se sirve. ¿Quieres un poco? Paloma le mira seria. No, es broma. Ella permanece seria sentada sobre sus talones en el suelo de su cuarto se hace el arakiri con una espada imaginaria cae simulando morir en el quinto Kakuro pone un cuenco ante la señora Michelle
3: y esto es ramen es una sopa de origen chino
1: él se pone otro cuenco
3: hay que mojar los giozas en esta salsa ya me dirá si le gustan. Que aproveche.
1: Gracias. Él coge palillos y el cuenco.
3: En Japón, los ramen se comen haciendo ruido. Ah.
1: Coge una porción con los palillos. Ella coge ramen con una cuchara oriental. Las largas hebras resbalan cayendo sobre su vestido. Muy bueno, pero hay daños colaterales.
3: Lo siento mucho por su vestido.
1: No es mío. Es prestado. Vivo sola desde hace mucho y no salgo jamás. Me temo que soy un poco
3: salvaje. Una salvaje muy civilizada.
1: No debió regalarme esa magnífica edición. No era necesario.
3: ¿Le ha hecho ilusión?
1: Sí, mucha, pero también me ha asustado un poco. Quiero pasar inadvertida. No quiero problemas. Nadie quiere una portera con pretensiones.
3: Usted no tiene pretensiones. Tiene curiosidad.
1: Incluso es inconcebible que cene hoy en su casa.
3: Oh, oh, sin embargo, está cenando aquí. Y me siento muy honrado.
1: Levanta su pequeño cuenco de saque. Ella levanta el suyo. Beben. cogen los cuencos y comen. En su casa, Paloma graba al pez naranja en la pecera.
2: Hubert Nacido hace nueve años y medio de una familia de ciprínidos en un criadero de peces de colores. Hubert vive y morirá en esta pecera a pesar de algunos traslados semanales al fregadero. Mientras la señora de la limpieza le cambia el agua para que no se envenene con sus propios desechos.
1: Corta la grabación y mira pensativa la pecera. En el quinto, Kakuro y la señora Michelle salen de la cocina. Ella ve un cuadro. Los montes de Kioto. Sí. Tienen el color del fran de azúcares. Lo oí en una película. Las hermanas Munakata. ¿la ha visto?
3: Ya hace mucho.
1: La tengo en vídeo.
3: ¿Le apetecería que la viéramos juntos?
1: ¿Tiene usted aquí un vídeo?
3: Sí. ¿El sábado le parece bien?
1: De acuerdo. La veremos a la hora del té y yo traeré las pastas. Trato hecho. Pues, basta el sábado. Ella abre la puerta. Oh, René. Sí. Él le entrega los zapatos. Oh. Ella se los pone. Por cierto, quería preguntarle, ¿es pariente suyo? ¿Del señor Ozu? ¿Quiero decir del director?
3: No, en absoluto. Ah, oh, ya. ¿Decepcionada?
1: No, en absoluto. Paloma entra en su cuarto, deja la cámara sobre la cómoda, abre el primer cajón y coge un tubo del que saca un antidepresivo. camina por el pasillo se detiene ante la pecera y echa en ella la pastilla se agacha, se pone las gafas como diadema y graba al pez la pastilla flota a media altura el pez nada a su alrededor la engulle y sigue nadando Deja de aletear y flota hasta la superficie. Se abre la taza. Paloma lo tira al váter. El pez desaparece por el desagüe. En la portería la señora Michelle duerme con su gato. Abre los ojos. Enciende la luz de la mesilla y mira la hora. Se incorpora Cubre al gato con la colcha oh, Lo siento Se despereza Luego enciende la luz del salón Y se pone una bata oh, ¿Qué querrán ahora? Sí, vale, vale, vale Descorre las cortinas y abre la puerta ¿Abra? ¿Qué pasa? ¿Estaba en medio de un atasco? Son las siete y media Sí, lo sé Yo abro a las ocho ¿A las ocho? ¿Tiene un horario? Sí pues ya que estoy aquí... No, vuelva más tarde. Cierra. ¡Paloma! Paloma graba escondida a su familia.
2: No la encuentro. ¿Quién se ha ido Es esa pelleja de portera? ¿Qué ha pasado? Me ha cerrado la puerta en las narices diciendo que abre a las ocho. ¡Bruja!
1: No se puede molestar a una portera a cualquier hora.
2: Por media hora podría haber hecho
1: un esfuerzo. ¡Colomb!
0: ¡Ya basta! Se levanta. La portería no es un santuario que esté al margen de las leyes sociales o las normas salariales. Y se acabó. Se va.
2: Del todo. Es increíble, ¿no? Es porque... ¡Paloma!
1: Paloma se asusta, pero sigue grabando.
2: Te he dicho que no me filmes.
1: Desde su cuarto, la niña graba a dos palomas que picotean en el alféizar de la ventana de enfrente. ¡Paloma! ¡Paloma! La ve desde esa ventana. ¿Pero
2: qué hace? No te muevas.
1: Paloma graba a su alrededor hasta la puerta de su cuarto por la que entra su hermana Colón. Paloma, quiero que me expliques qué le ha pasado a Hubert. Apaga la cámara, te he prohibido que me filmes. La niña obedece.
2: Paloma, ¿qué le has hecho a mi pez rojo?
1: Paloma se pone las gafas sentada en el suelo.
2: Esta noche me desperté con un poco de hambre. Fui a por un yogur a la cocina. Y Uber flotaba en el agua. ¿Dónde está? En el retrete. Es abyecto. Estaba muerto. Eres una personita intolerante y neurasténica que odia a los demás, Paloma. Dada la situación, me parece que tengo derecho a pedirte un pequeño favor. A cambio de un trato. Si no sabes lo que quiero. Que vaya a ver a la señora Michelle. ¿De acuerdo? <risas> si dejas que te filme. No. Hasta mi cumpleaños. Luego pararé. Lo prometo. ¿Cuánto tiempo? Nueve días. Tres días. Entonces no voy. Vale, nueve días.
1: Paloma graba a su hermana. Ve a ver a esa basura y dile que me traiga mi paquete en cuanto llegue. Le saca la lengua y se va. La señora Michelle abre la puerta de la portería a Paloma.
2: Hola. Buenos días, señora Michelle. Mi hermana Colón me ha pedido que le diga que van a traerle un sobre muy importante para ella. Muy bien. Pregunta si puede usted subirlo a mi casa. De acuerdo. Hace
1: ademán de cerrar, pero se detiene. ¿Quieres.? ¿Quieres chocolate? Paloma asiente. Pasa. Estaba tomando el té. Pasan a la cocina. Michelle coge el cacao.
2: Yo prefiero el té, si no le importa.
1: No, en absoluto. Deja el cacao en el armario. Siéntate. Se sientan una enfrente a otra en la pequeña mesa de la cocina. La señora Michelle sirve el té.
2: Vengo de mis mi hermana espera las correcciones de su tesina sobre Guillermo de Ockham. Un monje franciscano y filósofo del siglo XIV. Ah, ya. Pues sí.
1: Lo bueno es que eso nos ha permitido conocernos.
2: ¿Podré volver?
1: Cuando quieras, pero te aburrirás. Aquí no hay mucho que hacer.
2: Solo quiero estar tranquila.
1: ¿No lo estás en tu habitación?
2: No. Antes me escondía, pero han descubierto todos mis escondites. Llega Manuela.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Señala a Paloma. ¿Puede volver más tarde? Muy bien, a la hora de siempre. Bueno, hasta luego. Adiós, Paloma. Adiós. Lo ves, a mí también me molestan. No es el mejor lugar para estar tranquila.
2: Vienen a verla a usted, a mí no me molestarán. Ah,
1: de acuerdo, pero antes tendrás que pedirle permiso a tu madre. Paloma señala el chocolate sobre la mesa. ¿Puedo? El chocolate negro. Ya lo he visto. Gracias. Pellizca un trozo y lo muerde. Lo paladea y cierra los ojos.
2: Mm, me pregunto qué es lo bueno del chocolate. ¿La sustancia en sí misma o la técnica de la muela que lo tritura?
1: Sonriente, la señora Michelle toma un trozo.
2: ¿Yo? Lo que prefiero es que se derrita en la lengua.
1: La señora Michelle se mete el trozo en la boca y lo paladea cerrando los ojos. Es verdad. Cambiar de masticarlo a otra técnica es como... Degustar un nuevo manjar Paloma sonríe mirándola La señora Michelle abre los ojos y mira a la niña Tienes que volver Tus padres van a preocuparse Sale de la cocina La niña la sigue
2: Usted no es una portera corriente
1: Llega a la puerta de cristal
2: Usted ha encontrado el escondite
1: perfecto Se va sonriente de la portería La señora Michelle cierra la puerta Atisba por los visillos. Paloma cambia las pilas de la cámara. Buenos días. Buenos días. Tenga el sobre que esperaba su hija. Gracias. Espere. Eh, Paloma es una niña muy excéntrica. Paloma las graba desde la ventana. Con eso quiero decir que es un poco... extraña. Es muy agradable. Sí, sí, pero... le encanta esconderse, por ejemplo. Me lo ha dicho. ¿Se lo ha dicho? Se lo ha dicho.
2: Bien. ¿Quiere saber si puede bajar a la portería de vez en cuando si a usted no le molesta?
1: No, no me molesta. Ah, así, al menos yo. Cuidado, que se va el gato. Lo mete y cierra por fuera. Apaga la cámara. Se quita las gafas de la cabeza y se las pone bien. La señora Michelle sale de la portería con el vestido del tinte. Cierra con llave. Llega Paloma.
2: ¿Le molesta si la filmo? Sí. ¿Va a salir? Sí. ¿Puedo acompañarla?
1: La señora Michelle gira hacia la niña. Sí salen a la calle un coche pasa rápido cruzan después en la tintorería
2: no sé si podré limpiarlo manchas así en un vestido como este
1: Manuela no le dijo que era un vestido delicado sí le preguntaré a mi marido si se puede hacer algo las deja solas
2: ¿A usted también la regañan cuando llega con manchas? Sí ¿Y
1: puedo ir a su casa esta tarde? La señora Michelle la mira esbozando una sonrisa Adelante Paloma la graba en la portería ¿Venga? ¿Qué quieres que diga?
2: Hábleme de usted Hábleme de usted La escucho
1: Sí, sé que me escuchas y también que me estás filmando. Pues, a ver... Bien, bueno... Me llamo René, tengo 54 años. Soy la portera del número 2 de la calle Eugene Manuel en París. Un edificio hermoso dividido en cinco pisos de lujo. Todos habitados e inmensos. Hábleme de usted, hábleme de usted. Soy viuda, bajita, fea... Y recordeta. Tengo juanetes Y a veces cuando me levanto Tengo el aliento de un mamut No tengo estudios Siempre he sido pobre Discreta e insignificante Vivo sola Con un gato perezoso Que tiene la notable peculiaridad De que le sudan las patas Cuando se enfada. Como no suelo ser amable aunque siempre soy educada, no caigo bien Pero me toleran porque yo represento a la perfección El arquetipo de la portera de un edificio Fea, vieja, gruñona Y que se pasa el día viendo la televisión Mientras su gato gordo se estea En almohadones recubiertos con fundas de ganchillo En medio de un olor a alubias Ambas sonríen Ya está, ya lo sabes todo
2: Pues no no lo sé todo.
1: Claro que lo sabes. Paloma enfoca la puerta cerrada de la biblioteca.
2: ¿Qué esconde detrás de esa puerta?
1: René la mira seria. ¿Eh? Paloma rotula un picaporte sobre una cartulina en blanco. Recorta cartulinas. Coloca los recortados sobre una caja. René descorre los visillos y mira al portal. Sale llevando un plato con pastas. Cierra con llave. Viste un amplio y largo jersey gris plata sobre pantalón oscuro. Camina hacia el ascensor. Lo llama. Sube las escaleras con el plato y la cinta de vídeo. ¿Son pastas? Sí, una entrega inesperada.
2: ¿Por qué ha quitado las flores?
1: La anciana está sentada en el rellano. Señora de Broglie, está en el primer piso. Y usted vive en el tercero. Su perrillo se lame junto a ella. René llega al quinto piso. Llama al timbre. Se atusa el pelo. Hola, René. Ella pasa, se descalza y se pone las zapatillas.
3: Veo que no bromeaba. Se le hace la boca agua.
1: Agradezcaselo a Manuela. Oh, vaya. Kakuro lleva una bandeja con el té y las pastas. Caminan por el pasillo.
3: Ah, es la tercera puerta a la derecha
1: Entran en una habitación con una gran pantalla en una de las paredes Y dos sillones en el centro mm. Ahora ya entiendo por qué sonrió cuando le pregunté si tenía vídeo <risa> Kakuro abre una corredera bajo la pantalla Pone la cinta y cierra la corredera Cierra la puerta de la habitación y se sientan ¿Está lista? Lista
3: Bien, allá vamos
1: Acciona el vídeo con un mando a distancia Mientras sírvete, la película comienza en blanco y negro En su casa, Paloma ordena todos los recortables que tiene sobre la caja Toma dos dibujos a rotulador de estanterías llenas de libros y los coloca como base. Sobre ellos pone otros dibujos recortados. Una mesita con libros, un dibujo de René sentada en un sillón de mimbre y pilas de libros junto a ella. El dibujo de René se anima, coge uno de los libros y lee. El resto del libro se abre y vuela a su alrededor. Varios libros vuelan sobre el fondo blanco y desprenden sus hojas, formando un acordeón de papel que se transforma en una puerta que se cierra. Kakuro y René ven la película. En la pantalla, dos mujeres, una vestida con ropas orientales y la otra con ropas occidentales, están ante un paisaje montañoso.
0: ¿Por qué los montes de Kioto son violetas?
1: La vestida de Occidental mira los montes.
0: Es verdad. Se diría de Flan de Azuki.
1: René y Kakuro se miran. Ella está emocionada. En la pantalla, las dos mujeres caminan junto a una larga pared techada. Con gesto serio y emocionado, René mira la pantalla sin pestañear. Kakuro y ella salen al pasillo Él lleva la bandeja Se detienen ante un retrato colgado en la pared
3: Era mi mujer Murió de cáncer hace 10 años Se llamaba Sanai.
1: Era Una mujer muy hermosa Sí, muy hermosa Siguen caminando Deja la bandeja en la cocina.
3: ¿Y usted? Ni siquiera sé si...
1: No tuve hijos porque no llegaron. Llevo 15 años viuda. Mi marido se llamaba Lucian. También un cáncer.
3: Oh, no lo sabía.
1: No, no lo sabía. Nadie se lo ha dicho. Pero aquí la enfermedad de Lucian no tuvo importancia. La muerte de Pierre Artans es un drama injusto. Pero la de un portero... Es un pequeño hueco en el día a día. Se quita las zapatillas en el vestíbulo y se calza sus zapatos. Sale de la casa.
3: Buenas noches, René. Buenas noches, Kakuro. Ha sido un día fantástico.
1: Ella frunce los labios sonriente. Él cierra la puerta. Queda de pie y pensativa en el rellano. Después en la portería abre el sofá cama. Eres una pobre estúpida. A ¡Oh, ver. ¿Qué te creías? Eres una portera horrible. Nada más. Se sienta abatida en la cama. Vieja. Paloma llega a la cocina y deja la cámara en la mesa junto al desayuno. Su padre lee el periódico y su hermana se pinta las uñas de los pies.
2: ¿Qué haces? ¿No me filmas? ¿Es domingo? ¿Hoy descansas? Mira, fíjate. Voy a pintarme la uña del dedo gordo. ¡Oh! De mayor, seré portera. Una idea estupenda, cielo.
3: Y si podemos hacer algo para apoyar tu decisión, ya sabes que estamos aquí para ayudar. ¿Verdad, cariño?
1: Desde luego. Paloma mira incrédula a sus padres, coge su cámara y se va. Cruza la sala de la portería y entra en el cuarto biblioteca. René está sentada leyendo.
2: Más adelante seré portera. No, creo que no. Más adelante serás una princesa. Más adelante seré portera.
1: Paloma graba a René abriendo la puerta de cristales. Kakuro espera en el portal.
3: Oh, hola, jovencita. Hola. Será mejor que vuelva
1: luego. Como quiera. ¿Está bien? Sí. Él mira a la niña.
3: ¿Quiere cenar conmigo esta noche? Ah, pues.
1: Entorna a la puerta.
3: Quiero llevarla a un restaurante que me gusta mucho.
1: ¿Un restaurante?
3: Es mi cumpleaños y me gustaría celebrarlo con usted.
1: Eh, yo lo siento mucho. No me parece una buena idea. ¿Por qué? Es muy amable y le estoy agradecida. Pero no lo acompañaré. Oh.
3: No lo entiendo.
1: Es mejor así. Créame. Adiós. Kakuro se aleja de la puerta. Paloma sigue grabando.
2: ¿Puedo saber a qué juega?
1: No juego a nada.
2: ¿Es porque tiene un compromiso esta noche?
1: No, pero no por eso.
2: Entonces, ¿por qué?
1: Porque no me parece una buena idea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber por qué? No sé por qué. Llora. <risa> Paloma apaga la cámara. Se acerca a ella. Dios mío,
2: Paloma. No, no quiero que tú me veas así. La abraza. No, soy, soy una estúpida. No diga eso, señora Michelle. No diga eso.
1: René deja caer los brazos. Abraza a la niña. Los motivos rotulados en los cuadrados de la cuadrícula que Paloma tiene en su cuarto son variados Con líneas, espirales, peces, nubes, empedrados, serpientes enroscadas mordiéndose la cola y formas abstractas La niña rotula gotas en un cuadrado de la fila inferior.
2: No diga eso, señora Michelle. No diga eso.
1: En la sala de la portería, René abre un cajón, saca un cuaderno y escribe. Querido. Echa la nota al buzón. Me encantaría cenar con usted. Está en la calle. Esta noche. Atentamente, René. Entra en el portal. Hay una bolsa de tela con un sobre encima ante la puerta de la portería. René coge el sobre. Deja la bolsa en la mesa de la portería. Saca la nota del sobre y lee. Querida. Con toda naturalidad, atentamente la Abre una caja. Saca un elegante vestido color burdeos. Se lo prueba por encima. Abre otra caja. Saca un fular en tonos marrones. De una funda saca unos zapatos negros de tacón. Se seca el pelo ante el espejo del cuarto de baño. Lleva una toalla enrollada al cuerpo. Coge el cepillo y se peina. Se queda quieta mirando el retrete. Se incorpora y se fija intrigada. Coge el vaso, quita el cepillo de dientes y lo introduce en la taza. Lo saca lleno de agua con el pez naranja vivo. Paloma saca del cajón el tubo de las pastillas y pone un trozo de tela sobre su escritorio. Coge unas tijeras, da un corte en la tela y la rasga. Deposita las pastillas en uno de los pedazos de tela. Dobla la tela sobre las pastillas y busca con la mirada. Coge una gran bola de cristal transparente y machaca las pastillas entre la tela. El pez naranja está en una jarra de agua sobre la mesa de la portería. René está sentada en el sofá y vestida con la ropa regalada por Kakuro. Se levanta inquieta y mira la hora. Se mueve nerviosa. Se sienta ante la mesa. Coge el manojo de llaves, se levanta, coge el fular y va a la puerta. Apaga la luz y sale. Kakuro la espera.
3: Oh, está guapísima.
1: Gracias. Usted también está muy elegante. Él le pone el fular. Gracias. Entra una vecina. Buenas noches, señor. Ojo. Buenas, buenas noches, señora. Encantada, señora. Kakuro y René salen a la calle. No me ha reconocido. Él le abre la puerta trasera del coche. ¿No me ha reconocido?
3: Eso es, porque no la ha visto nunca.
1: Desconcertada, la señora Michelle entra en el coche. En su cuarto, Paloma levanta la tela con cuidado y deja caer sobre el escritorio las pastillas machacadas. Con la mano barre el polvo de la mesa y lo deposita en su otra mano. Sopla la mesa. Pone las pastillas machacadas sobre una cartulina hendida al centro. Coge un frasco con más pastillas, lo abre y lo vacía. Vierta lo machacado en él. Lo cierra. Lo deja sobre el escritorio y lo mira. Kakuro y René en el restaurante. Feliz cumpleaños.
3: Gracias, muchas gracias.
1: Beben. Vera, tengo que decirle... que no le he traído nada.
3: ¿Nada? No. Sabía que tendría la sensatez de no regalarme nada. Que aproveche.
1: Gracias. El camarero cocina frente a ellos ¿Esto es pulpo?
3: Sí, es sashimi Y eso también es pulpo
1: Comen, ella paladea, satisfecha
3: mm. René Estoy muy contento de que haya decidido venir después de haberlo dudado
1: Lo siento, pero... No lo
3: sienta René, quiero decirle una cosa muy importante. René, podemos ser amigos y todo lo que queramos.
1: Ella lo mira serena.
3: René, podemos ser amigos e incluso todo lo que queramos.
1: Gracias. Pasean por una calle poco iluminada. Él le ofrece el brazo. Ella lo enlaza sonriente. Llegan a su edificio. Ella marca una clave en el automático y abre la puerta. Se miran de pie en el portal. Él le toma las manos y se inclina a besarlas. Tras el prolongado beso, quedan mirándose. Ella abre la puerta de cristales y entra en la portería. Enciende la luz. Al cerrar, ve algo en el suelo. Lo coge. Es una cartulina plegada. La despliega. Es el dibujo en relieve que hizo Paloma con René sentada entre sus libros. La señora Michelle sonríe. Cierra la cartulina y se quita el fular. Acostada en su cuarto, Paloma mira el frasco con las pastillas machacadas. Sentada en su habitación biblioteca, René coge un tomo de Ana Karenina. Lee. Todas las familias felices se parecen, pero las que son desgraciadas lo son cada una a su manera. Sonriente, cierra el libro y mira la portada. El gato está en su regazo. Abre de nuevo y lee. René sale del cuarto biblioteca y apaga el despertador en la sala. Lleva puesto el vestido de la cena con Kakuro y el libro en la mano. Deja el libro en el cuarto y va a la cocina. Pone la pava en el fogón y enciende. Intenta encender de nuevo. sale de la cocina. Enciende la luz del cuarto de baño y entra. Paloma rotula un erizo en un cuadrado de su cuadrícula. retira el gato que está sobre la mesa frente al pez Coge la jarra y la pone sobre el estante con el plato de adorno Recoge el fular que tiene sobre una silla Lo dobla y lo cuelga en un perchero Sale al portal Vuelve dentro Apaga la luz del cuarto biblioteca y lo cierra. Vuelve al portal sin perder la sonrisa. Cierra la puerta de cristales y sale a la calle. Coge uno de los cubos de basura. Se detiene. Jean-Pierre. Jean-Pierre, no se quede en medio de la calle. Y a Michel, se le ha perdido el gato Jean-Pierre no se quería ir La furgoneta del tinte la arrolla en mitad de la calzada La gente acude, el conductor de la furgoneta se apea La voz de René habla en off sobre imágenes de los que se acercan Vistos desde el suelo Si pudiera, me reiría Pero pienso en Manuela Que se reprochará toda su vida Que me haya atropellado la furgoneta del tinte es el castigo por haber robado el vestido. El perro de la anciana del tercero se acerca. Vaya, Neptuno. Qué tontería. Otra vez tengo ganas de reír. Debe de ser que la muerte nos vuelve un poco locos. Kakuro se acerca y se agacha junto a ella. Kakuro. Él aparta al perro. El corazón se me encoge como un gatito hecho un ovillo. tomaría encantada un último vaso de sake con usted sin dejar de mirarla Kakuro se quita la chaqueta y la acerca extendida a la cámara ¿cómo se decide el valor de una vida? Paloma la imagen funde a negro que la tuya esté a la altura de lo que prometes ¿qué pasa? Kakuro y Paloma están serios en la puerta de la casa de la niña la madre se acerca
2: René ha muerto ¿quién es
1: René?
3: la señora Michelle
1: Kakuro se va Solange toma por los hombros a su hija Paloma le aparta las manos y se marcha Recorre el largo pasillo Colom sale
2: Paloma Paloma, ¿qué pasa?
1: Sin volverse, Paloma levanta la mano y entra en su cuarto llorando. Se deja caer contra una pared. Después sale corriendo de su cuarto y de su casa. Lo más duro ha sido contárselo a Manuela. Al decirle que la turboneta del fin la había atropellado, se ha caído redonda. Fue desolado. ¡Paloma! Cuando volvió en sí, solo sabía de ti. Perdóname, René, perdóname, perdóname. Paloma baja las escaleras en pijama. Mira la calle a través de la puerta. Fuera Kakuro entra en una ambulancia. Hay un coche de policía. La ambulancia se marcha. Paloma mira sollozando tras los cristales.
2: Entonces es así. De pronto, todo se detiene. Morir es eso. No volverás a ver a quienes amas. No volverás a ver a quienes te aman. Si morir es eso, sí que es la tragedia que dicen todos.
1: La niña mira fijamente al exterior con los ojos humedecidos. Sube en el ascensor con el pez naranja dentro de la jarra. Viste una camiseta de rayas. Sale. Cierra las dos puertas del ascensor. Abre la puerta de su casa con la llave y entra. Mira el pez colocado en la jarra sobre una mesa.
2: ¿Qué hacía en su casa el pez rojo? Si tiene algún sentido, se me escapa por completo. Sonríe mientras el pez nada.
1: En la portería los anaqueles están vacíos. Solo quedan los dos tomos de Ana Karenina. Paloma cierra las contraventanas metálicas del cuarto Kakuro sale del cuarto con una caja de libros que coloca sobre otras ya apiladas en la estancia contigua Vuelve al cuarto ya a oscuras Coge los dos tomos de Ana Karenina Paloma se le acerca, él gira hacia ella Le ofrece los libros. Ella los coge. Kakuro sale del cuarto. La niña lo sigue y se detiene en el umbral. Mira hacia el interior. Cierra la puerta lentamente. La pantalla queda en negro.
2: Lo importante no es morir sino lo que se hace en ese momento. René, ¿qué hacía usted en el momento de su muerte? Estaba dispuesta a amar.
0: El erizo. Libremente inspirada en la elegancia del erizo de Muriel Barberí. Una película de Mona Ashash. Producida por Andominique Toussaint. Josiane Balasco, Garanzle Guillermic, Togo Oigawa, Ambroset, Ariana Ascarid, Vladimir Jordanov, Sarah Le Picard, Jean-Luc Pogas, con la participación de Giselle Casadesus. Fotografía: Patrick Loisier. Música original: Gabriel Jaret. Guión audiodescriptivo escrito y sonorizado en Aristia Producciones.